Willkommen zurück zum World of Commerce Podcast. Ich bin dein Host Marcel Hollerbach. In dieser Episode habe ich in Frankfurt meinen Namensvetter Marcel Knopf getroffen. Marcel ist Gründer der Agentur Fastlane Marketing, veranstaltet die Konferenz This is Marketing und entwickelt mit OnePage.io seit einiger Zeit einen innovativen Homepage-Builder. Wir haben uns sehr viel über Performance-Marketing unterhalten und darüber, welche Gemüsesorten am meisten Klicks und Conversions bringen. Außerdem hat mir Marcel einen kleinen Einblick ins Konferenzbusiness gegeben und erklärt, warum sich OnePage gegen bestehende Player wie Squarespace oder Webflow gut durchsetzen können. Viel Spaß mit dieser Episode. Wir haben mehrere tausend Bilder getestet. Ich habe dann zum Beispiel... Gemüsesorten getestet. Und dann habe ich verschiedene Gemüsesachen getestet. Ich habe dann Brokkoli, Tomaten, ich habe auch Obst getestet, Bananen, Grapefruits. Und ähm, was sich dann rausstellte, war dann, es gab dann eine Kartoffel, die hatte die Form eines Herzens. Diese Kartoffel hat alles outperformed, was sie hier als Creative hatte. So, hi. Ich sitze hier heute mit äh, Marcel Knopf in Frankfurt und äh, freue mich auf das Gespräch. Ich freue mich ja, dass wir zwei Namensvetter uns heute hier treffen dürfen. Ja. Marcel ist nicht so, kommt nicht so häufig vor in meiner Altersgruppe. Ich kenne nicht so viele tatsächlich. Ich kenne, äh, ich kenne lustigerweise gar nicht so wenige. Ich glaube, ich kenne noch drei Marcells. Okay, die müssen wir auch alle mal auf Podcast holen. Dann <lacht> ja, haben wir irgendwie ein Gespräch zu fünft. <lacht> Marcel, möchtest du die Frage beantworten? Ja, ja. Maximale Confusion. Okay, voll <lacht> ja, genau. ja, wir haben uns kennengelernt vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren mal auf einem Geburtstag in Berlin. Und festgestellt, dass wir irgendwie eigentlich uns schon hätten viel länger kennen können, weil du äh, ganz, ganz lang schon im Online-Marketing aktiv bist ähm, und auch ganz, ganz viel Werbung schon gemacht hast, auch in Werbenetzwerken von äh, von Dominik Matika, da sprechen wir gleich mal drüber, der hier auch schon auf dem Podcast war. Ähm, bevor du dich vorstellst, eine Frage an dich. Ähm, das frage ich jeden auf dem Podcast. Gibt es einen Gegenstand, den du kürzlich gekauft hast, den du richtig gut findest und warum? Ähm... Es gibt äh, einen Gegenstand und zwar, ich habe mir kürzlich eine neue Box für meinen Garten gekauft, weil ich gerade umgezogen bin und ich habe einen Garten und äh, sehr praktikabel und gut. Ähm, ich war jetzt auf die Frage nicht vorbereitet, da hält ja mal die spontane Antwort. Ne? Wir sind ja im E-Commerce-Podcast, wo hast du die gekauft? Hast du es online bestellt oder äh, tatsächlich online, im Baumarkt? Ja genau und die war auch gar nicht so günstig, diese Box. Äh, tatsächlich, ich war auch ganz erstaunt, äh, wie viel Geld man für Gartenboxen mhm. ausgeben kann. Und äh, ja, aber die ist äh, sehr massiv, also ähm, stabil. Ich ein, ein, ein Qualitätsprodukt, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> sehr gut. Ich weiß jetzt die Marke gerade nicht mehr auswendig, aber ähm, auf jeden Fall ähm, sehr schöne Box. Und direkt beim Hersteller bestellt oder beim Händler? Äh, ich glaube, das ist der Hersteller direkt gewesen. Ja, cool. Gut, dann stell ich doch mal vor den Zuhörern. Ähm, ja, also ich bin äh, Marcel, äh, bin 35 Jahre alt, äh, verheiratet, habe eine kleine Tochter und einen kleinen Hund und äh, ja, beschäftige mich seit inzwischen sind es über 15 Jahre mit, mit Online-Marketing und Schwerpunkt Performance-Marketing. Ursprünglich mal gestartet eigentlich damit, dass ich ja, ähm, ja sehr, sehr performance-orientiert großflächige, ähm, sag ich mal, Direct-to-Consumer-Kampagnen äh, geschaltet habe und dann irgendwann weiterentwickelt ins Agenturgeschäft und dann irgendwann Veranstalter geworden und Software. Also schon eine kleine Reise gemacht. Ja, hast, hast ein bisschen was auf deinem, auf deinem Zettel auf jeden Fall. Ja. Als wir uns kennengelernt haben vor ein paar Jahren, das war eben auf dem Geburtstag, da war auch der, der Dominik da, Matika, der Gründer von äh, Plista, der später dann sein Werbenetzwerk an die Group M verkauft hat. Und ich kann mich erinnern, als das losging bei ihm, ähm, saß ich öfters bei ihm abends auf der Terrasse und er meinte immer so, ey, da gibt's so einen Kerl, 
der bucht bei uns Werbung wie verrückt für Diätpillen. Das läuft wie Hölle. Ja. ja. Und ich dachte immer, so cool, den würde ich eigentlich gerne mal kennenlernen. Ja. Und heute sitzt du hier. Ja. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was es damit auf sich hatte. Ja, also erstmal, ich, ich will die Ehre nicht alleine nehmen. Ich glaube, es gab mehrere, die da <lacht> geschaltet haben in dem Segment. Ich war halt damals viel tätig, auch als Affiliate und habe natürlich vermarktet und und der, der gesamte Fitnesssektor ist ja enorm skalierbar. Und äh, da haben wir damals äh, großflächig Werbekampagnen geschaltet. Nicht nur in den nativen Netzwerken, wie jetzt Plista und, äh, und damals noch Ligatus, äh, ja. ist ja dann später von Outbrain gekauft worden, ähm, sondern äh, auch über Google. Und das weiß ich noch so genau, weil mich dann irgendwann auch mal Google nach Irland eingeladen hat. Und äh, außer mir waren da irgendwie nur so Major Brands, ähm, die eigentlich ähm, da, ja, sagen wir mal, ein großes Geschäft betreiben. Und ich war eigentlich so der Einzige, der da irgendwie nicht so richtig reingepasst hat. Und da ist mir erst aufgefallen, dass wir da schon ziemlich viel Volumen bewegt haben. In der Spitze haben wir, wenn man es nur die Google, also wenn man es zusammennimmt, haben wir auf jeden Fall äh, monatlich über eine halbe Million, manchmal eine Dreiviertelmillion ähm, oh, wow. in, in Werbung gesteckt. Wahnsinn. Also in der Spitzenzeit mal. Und das war schon echt viel Geld. Ähm, ja, aber ist am Ende kein nachhaltiges Business. Ja, und die Produkte habt ihr dann, ähm, das war ein Affiliate-Arbitrage oder war es letztendlich, habt ihr die Produkte auch selbst irgendwann hergestellt und gekauft? Also ähm, es war am Anfang Affiliate ähm, und später hatte ich dann einen Partner, der hat das auch selbst gemacht und vertrieben. Ich selber bin da nie zu tief rein in die, in die ähm, Production, so richtig tief eingestiegen, ähm, weil am Ende des Tages da auch relativ viele rechtliche Themen mhm. immer dranhängen an der ganzen Vermarktung von Gesundheitsprodukten. Mhm. Und äh, ich habe auch ehrlicherweise ähm, am Anfang auch viel lieber noch Infoprodukte vermarktet. Das fand ich irgendwie noch, noch näher liegend und einfacher. Ähm, und ja, und dann kam ich da so rein und habe dann eben auch irgendwann auch physische Produkte mit vermarktet. Deswegen aber das, das Schöne daran ist, man lernt durch dieses harte Direktmarketing, lernst du unglaublich gut, wie wichtig diese kleinen Details sind, weil du hast so viel Frequenz, dass du im Prinzip jeden Tag einen neuen Test machen kannst. Und am Ende des Tages schon weiß, ob der Test eine Auswirkung hat oder ja, nicht. Ja, klar. Und die meisten Unternehmen kommen nie in die Position, dass sie überhaupt mal so testen könnten. Weil die machen dann, gerade wenn du B2B bist, dann noch mehr. Und dann kannst du, wenn ich testen im E-Commerce, geht es natürlich auch schon gut. Da kannst du auch schnell testen, aber es war halt wirklich rasend schnell. Und wir haben manchmal zwei, drei Tests am Tag gemacht. Hm. Ähm, wirklich dann auch auf den Landing Pages und dann ähm, in, den, in den Creatives. Es war schon eine coole Zeit, die ich nicht missen möchte. Ja. Ich glaube, da bleiben echt viele Conversions liegen heute, wenn ich mal so durchschaue, irgendwie was viele selbst äh, eigentlich im Internet geborene Firmen heute machen, wie die so arbeiten, wie schlecht sie eigentlich testen ähm, und ich glaube, gerade wenn du in dem ganzen Affiliate-Arbitrage-Bereich bist, hast du halt so eine kleine Margin for Error. Ne? Ja, musst du performen. Du musst, das muss performen. Gibt es so ein Learning aus der Zeit, was so Werbemittelerstellung angeht oder irgendwie auch so Kampagnen-Texting, Creative-Erstellung, was du mitgenommen hast, wo du sagst, das hatte ich total erstaunt, dass das funktioniert hat? Also erstmal würde ich dir zu 100% zustimmen, dass das viele Firmen nicht mehr richtig machen. Das will ich nochmal ergänzen. Ich glaube, dass der, dass Facebook uns so ein bisschen da kaputt gemacht hat, <lacht> weil als Facebook dann mit dem super krassen Targeting kam, konntest du einfach irgendeine Ad reinschmeißen und die hat auf jeden Fall trotzdem performt, weil die Zielgruppenansprache war so perfekt, dass du immer die richtigen Leute angesprochen hast. Und jetzt ist es so, dass durch, IO, durch die ganzen iOS-Updates wir eigentlich wieder zurückkehren zu dem, wo wir früher waren. Mhm. Nämlich, dass du dir echt Gedanken machen musst, wie holst du die Leute eigentlich mit dem Creative richtig ab. Und ähm, diese, ganzen, äh, sag mal, diese ganzen Werbenetzwerke abseits der Welt von Facebook und, und, und Google, die sind halt sehr ungefiltert. Das heißt, du hast halt alle Couleur an Menschen 
und Demografien und Typen dabei. Und dadurch lernst du, dass die Ansprache, also A, dass man einen sehr großen Unterschied macht und B, wie viel Creatives auch und im Zusammenspiel, was man eigentlich rausholen kann. Mhm. Wir haben, ich hatte Phasen, ich habe mal nachgerechnet, wir haben mehrere tausend Bilder getestet. Einfach nur die Bilder, also einfach nur das Bild. Und ich habe dann zum Beispiel Gemüsesorten getestet. Und weil die Gemüse hat gut funktioniert als Click Creative. Und dann habe ich verschiedene Gemüsesachen getestet. Ich habe dann Brokkoli, Tomaten, ich habe auch Obst getestet, Bananen, Super. Grapefruits. Und ähm, was sich dann rausstellte, war dann, es gab dann eine Kartoffel, die hatte die Form eines Herzens. Und okay. die sah so ein bisschen wie ein Herz aus von der Form. Und diese Kartoffel hat alles outperformed, was ich hier als Creative hatte. Und äh, ja, da habe ich damals wirklich viel darüber gelernt, wie wichtig das ist, da wirklich zu testen. Das ist auch nochmal so ein schöner, also eine schöne Diskrepanz zwischen was ist Brand Safe, ja, was kannst du als Brand eigentlich machen und was performt am Ende. Das ist nämlich nicht unbedingt das Gleiche. Das also stimmt. wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich wahrscheinlich selbst in, in, in den Firmen, denen ich beteiligt bin, würde eine Kartoffel als Werbemittel nicht fliegen, ja. Nee, also ich sag's ja auch offen, in meinen jetzigen Firmen würde das auch nicht mehr fliegen. <lacht> und wenn mir ein Mitarbeiter das vorschlagen würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, äh, nee. Aber das war halt, man muss halt auch immer unterscheiden, das war halt eine reine Performance-Kampagne, ja. null Brand, ja. einfach nur Performance und dann zählt das Ergebnis. Und die Relevanz hat insofern schon gestimmt, es war halt ein, ein, ein Offer, was ja in diesen Gesundheitsbereich reingeht, man konnte mit diesem Gemüse irgendwie eine, eine Verknüpfung <lacht> herstellen ja, und dann hat das funktioniert. Ja, jetzt heute bei meinen jetzigen Sachen würde ich das auch so nicht machen. Ich glaube, du bist der erste Mensch, der mir erzählt, dass er Gemüsesorten getestet hat. Ja, ich habe viele Gemüsesorten auf, auf, getestet. Auf ja, ich habe wirklich, wirklich viele Gemüsesorten getestet. Ich musste mal suchen, aber ich habe sogar noch irgendwo die ganz alten Bilder von früher. Wenn du, glaubst du, wenn du, ähm, das war ja so in einem Zeitraum 2012 bis 14, 15 irgendwie so in dem Dreh, wenn du damals solche Tools zur Verfügung gehabt hättest, die wir jetzt haben, so Dali E und mit Journey und äh, ChatGPT und so weiter, hättest Hättest du da noch krassere Sachen machen können? Hätte es geholfen oder habt ihr das eigentlich so auch schon ganz gut hingekriegt? Ähm, es hätte mir auf jeden Fall nochmal Geschwindigkeit gebracht, also ich mhm. hätte halt weniger manuell machen müssen. Ich war, glaube ich, ein Riesenkunde auf iStock <lacht> und habe da wirklich reihenweise Bilder gekauft und, und, ähm, und so hätte ich mir ja mein Creative theoretisch ähm, selbst designen können. Äh, das finde ich eine coole Vorstellung. Ja. Äh, unterm Strich, glaube ich, trotzdem... Und das fand ich auch immer interessant, wenn ich mit Leuten darüber geredet habe und die haben mich gefragt, woran liegt denn das, dass du die Kampagnen so hart skalieren konntest? Mit der Zeit kriegst du auch so ein bisschen einen Instinkt dafür. Ich kann das irgendwie nicht anders beschreiben. Mhm. Du hast halt so viel Data gesehen, mhm. dass du irgendwie intuitiv schon ein Gefühl dafür hast, wird das jetzt wird das fliegen oder wird das nicht fliegen? Mhm. Und das hatte ich dann irgendwann. Und ich glaube, dass ob das, also das wird eine Maschine auch können, garantiert, aber ob sie es jetzt gerade schon könnte, weiß ich nicht. Habe ich gerade vor ein paar Tagen von einem äh, relativ prominenten Unternehmer, nämlich Jeff Bezos, ähm, ein Video zugesehen, wo er sagte, dass die meisten Entscheidungen, die er bei Amazon getroffen hat, nicht auf Daten basiert haben, sondern on his gut feeling <lacht> quasi. Ja. Das fand ich ganz krass, weil ich hätte gedacht, dass gerade Amazon so alles einmal durchtestet. Die testen bestimmt auch viel, aber er meinte, viele Entscheidungen sind am Ende dann doch auch ein bisschen Bauchgefühl. Und äh, da unterscheidet sich dann wahrscheinlich auch so der mittelmäßige Erfolg vom richtig guten, ne? Aber ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Meine Erfahrung ist so, wenn ich über die letzten 15 Jahre zurückblicke, denke ich, manchmal hätte ich einfach mehr auf mein Bauchgefühl hören sollen, weil eigentlich war ich intuitiv richtig und habe es aber nicht gemacht. Also mhm. ich, deswegen unterschreibe ich das zu 100 Prozent. Also ich glaube schon, dass man manchmal auch da seiner unternehmerischen Erfahrung ein Stück weit vertrauen kann. Ja. Ich finde mal diese, 
Ähm, Metapher auch gut, ähm, wenn es so ums Unternehmertum geht. Ähm, sage ich auch mal Leuten, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, der überlegt, sich selbstständig zu machen oder zu gründen, dann sage ich immer, schon mal, das ist so ein bisschen so, ähm, ich gebe dir jetzt eine, eine Geige oder eine Gitarre und sage, die nächsten zehn Jahre spielst du bitte jeden Tag auf dieser Gitarre. Ja. Egal, ob du talentiert bist oder nicht, nach den zehn Jahren wirst du diese Gitarre im Griff haben. 100 und so ist es auch als Unternehmer, glaube ich. Und irgendwann hast du dann ja. die Intuition und dann weißt du, was du machst. Das würde ich total unterschreiben. Also wir waren so vor... 20 Jahren so eine ganze Truppe von jungen Wilden mit 22, die nach Berlin gezogen sind und alle haben irgendwie angefangen, unternehmerisch was zu machen. Ja. Die ersten Sachen haben alle nicht richtig funktioniert, aber ich kann sagen, alle, die irgendwie dran geblieben sind, sind mittlerweile doch sehr erfolgreich geworden und ich glaube nicht, weil sie die hellste Kerze auf der Torte waren, sondern weil sie einfach halt genau das gemacht haben, was du gerade gesagt hast. Sie haben ja. das Instrument jeden Tag weitergelernt und irgendwann weißt du genug und hast genug Bauchgefühl, um, um was Cooles zu starten. Ja, so sehe ich es auch. Ja. Ähm, Nochmal letzte Frage zu dem, zu dem Thema ähm, Native Advertising, Performance Marketing und so weiter. Was ja auch tatsächlich ganz spannend ist, ist das ein, also du, das eine ist ein Werbemittel zu finden, was wirklich funktioniert und das andere ist ja es, es durchzukriegen auch im Werbenetzwerk. Ne? Also hast Aber du da Erfahrungen gesammelt? Finde ich nicht so problematisch. Also ähm, sagen wir mal so, auf, auf äh, also Facebook, Instagram war immer, war immer die Plattform, die am strengsten gewesen ist von allem. Native Plattformen waren immer ähm, etwas leichter mhm. äh, von den Richtlinien und Google irgendwo in der Mitte, würde mhm. ich sagen. Und ähm, äh, es, ein interessantes Phänomen, kann ich vielleicht noch teilen, ist, ähm, in Q4 ist immer leichter als in Q1. <lacht> Macht total Sinn. Ja, macht wirklich Sinn. Wenn ja. man darüber nachdenkt, macht es total Sinn. Ja, klar. Ähm, weil natürlich, da muss noch mal ein bisschen Revenue produziert werden ja. und ist immer tendenziell leichter in Q4 als in Q1. Aber jetzt mal so, so generell, ähm, man muss einfach den, den, den Workaround finden und ein Creative muss nicht aggressiv sein, damit es geil ist. Und die, diese Kartoffel ist eigentlich das beste Beispiel. Also wirklich, diese Kartoffel ist ja nicht aggressiv, also ja nicht schlimm. Ja. Äh, ehrlicherweise muss man sagen, ich wurde trotzdem von zwei Publishern rausgeschmissen, aber weil die Kartoffel so gut lief... <lacht> dass das gesamte Netzwerk, also ich habe den, das war damals noch bei Ligators, ja. und ich habe den Algorithmus durcheinander ja, gebracht, weil ich so so stark ist dieses Creative gelaufen durch das Wochenende durch, dass auf den Publisher-Seiten teilweise alle Platzierungen nur noch damit belegt waren, ähm, weil die Maschine halt noch nicht ausgereift genug war. Und ich glaube, das war auch das Besondere an dieser Zeit. Heutzut also ein Algorithmus von, von Meta ist sehr ausgereift. Mhm. Aber diese ersten Native-Netzwerke waren relativ einfach. Klar. Wer am meisten zahlt, kriegt ja. das Volumen. Und wenn man das einmal verstanden hat, kann man halt dann einfach Klickratenoptimierung betreiben. Klar. Und dann funktioniert es halt hinten raus auch. Macht Sinn. Mit Kartoffeln, da scheint es irgendwas zu geben. Ich habe mal einen Künstler kennengelernt, der heißt Kevin Abosch. Ja. Das ist gar nicht so unbekannt. Der ist bekannt dafür, ähm, eigentlich Gesichter zu fotografieren auf einem ganz schwarzen Hintergrund. Und der hat ein, ein Bild gemacht, da ist nur eine, nur eine Kartoffel drauf auf einem schwarzen Hintergrund und das ist für mehrere Millionen Dollar verkauft worden. Ja, okay. Also, okay, sehr gut. An die Zuhörer da draußen, naja, probiert es mal mit Kartoffeln. Das ist so, das ist das Geheimnis. Ja, dabei mag ich Kartoffeln noch nicht mal so gerne, wenn ich ganz ehrlich bin. Also meine Frau mag sie sehr, ich nicht. Ja. Von Kartoffeln zu Konferenzen. Mal gucken, wie wir die Brücke hinkriegen. Du hast, ähm, du hast ja eine Agentur auch, die heißt ähm, Fastlane. Fastlane, genau. Und du hast seit ein paar Jahren auch eine Konferenzreihe, die auch mittlerweile gar nicht mehr so klein ist, mehrere tausend Besucher letztes Jahr, ja. die heißt This is Marketing. Wie ist es denn dazu gekommen? Ähm, 
Ich gebe die komplett ehrliche Geschichte dazu. Es, Bitte. Kam, es kam so, dass ich damals äh, ursprünglich während dem Agenturgeschäft mir dachte, eigentlich wäre es cool für die Kundengewinnung, für die Agentur, mhm. wenn wir eine eigene Eventreihe hätten. Und, ähm, und da ich ein bisschen Eventvermarktung schon gemacht hatte im Rahmen meiner Arbeit, dachte ich, okay, das ist nicht so schwer und wir machen jetzt mal direkt eine Veranstaltung mit tausend Leuten. In der Retrospektive kann ich sagen, das ist ein großer Fehler gewesen. <lacht> Auf keinen Fall machen und haben mir auch alle von abgeraten und ich habe leider nicht drauf gehört. Ähm, und es hat mich wirklich sehr viel äh, Schmerz äh, gekostet, das dann hinzukriegen. Weil, es, weil es zu groß war? Zu viele Leute. Okay, mhm. Ähm, du kannst, äh, es ist, Eventvermarktung ist eine der schwierigsten Sachen, die es gibt, ähm, tatsächlich. Also es, es gibt weniges, was schwerer ist, als ein Event zu vermarkten. Mhm. Und der Grund ist, weil du nicht nur den Preis verkaufst, sondern ja auch immer Aufwand, Unterkunft und dieses Package ist sehr Klar. groß. Ähm, entscheide ich mich jetzt für ein Wochenende irgendwo hinzufahren? Mhm. Das überlegst du dir zweimal und wenn du erfolgreich bist, dreimal, ob du dir wirklich die Zeit dafür nimmst. Und das macht es so schwierig, Events zu vermarkten. Und um, wir hatten keine Brand, keine, niemand kannte uns. Das heißt, es hatte, ich hatte auch gar keinen Proof, dass das gut ist. Mhm. Und dementsprechend mussten die Leute mir vertrauen, dass das eine gute Veranstaltung ist und die Zeit wert ist. Und das ist sehr schwer. Wir haben dann die Veranstaltung durchgeführt. Es waren auch knapp 1000 Leute da. Ich habe aber wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Wir haben am Ende Tickets verschenkt noch, um Klar. irgendwie die Halle voll zu kriegen. Und wir haben auch noch draufgezahlt noch dazu. Mhm. Ja, also es war nicht mal so, dass es sich hat rechnen lassen. Aber dann war das Event da und dann war irgendwie klar, okay, wir machen das ein zweites Mal. Und auf dem Weg zum zweiten Mal wurde dann schon klarer, okay, eigentlich ist das nicht nur ein Event, mit dem wir irgendwie unsere Agentur anreichern, sondern eigentlich ist das an sich auch ein interessanter mhm. Case. Ja. Und wir haben dann das zweite Event gemacht, das war aber auch noch sehr auf uns ausgerichtet. Das heißt, auch auf der Veranstaltung habe ich eigentlich meine Produkte gepusht. Ich habe auch sonst keine... Dienstleister da reingelassen, weil ich sagte, die wollen ja alle, die machen ja was ähnliches wie ich und das mache ich nicht. Und erst dann kam eigentlich so die Erkenntnis, okay, es ist schwierig, ein Branchenevent aufzubauen, wenn du die halbe Branche ausschließt. Ja. Das funktioniert nicht so gut. Und dann haben wir gesagt, wir machen daraus ein Branchenevent. Mhm. Und wie das manchmal so ist, ist dann das Event, ähm, ja, über die, über den ursprünglichen Sinn und Zweck hinausgewachsen, mhm. so dass wir jetzt äh, dieses Jahr über 100 Aussteller da haben werden. Wir erwarten so 3.000 Gäste dieses Jahr und nächstes Jahr ähm, sind wir jetzt gerade schon in den Finalvertragsverhandlungen, gehen wir auf 6.000. Wow. Ähm, also das heißt, wir, wir, das ist jetzt ein richtiges Business geworden Total. Äh, und, und, und auch ein richtig gut funktionierendes Business, was ich damals vielleicht gar nicht so gesehen habe. Und ähm, deswegen, ich kann leider nicht sagen, dass ich damals äh, unter der Dusche die geniale Idee hatte, sondern <lacht> es ist wirklich so ein bisschen entstanden. Ja. Aber ich glaube, das ist als Unternehmer vielleicht oft so, dass man dann ich on the way was, was findet und dann... Und dann, und dann konzentriert man sich darauf. In die besten Sachen rutscht man meistens einfach so rein. Und wie du eben auch sagtest, ich glaube, wenn man vorher wüsste, was es eigentlich bedeutet und wie viel Arbeit es ist, würde man viele Projekte wahrscheinlich gar nicht starten. Auf jeden Fall. Und ich denke ja gerade klar im Eventbereich, du hast auf der einen Seite, ähm, musst du gute Speaker akquirieren, auf der anderen Seite schwitzt du Blut und Wasser, dass die äh, Geschichte voll wird. Ja, und ne? dritter Punkt, du willst die Aussteller glücklich machen. Das, das auch. Ist immer, also wir haben genau. auch in den Meetings, sagen wir immer, eigentlich haben wir zwei Zielgruppen. Wir haben die Besucherzielgruppe, die soll happy sein. Und wir haben die Ausstellerzielgruppe, die wollen Umsatz machen. Und wenn ich nicht sicherstellen kann, dass die Zielgruppe die Aussteller matcht, dann machen die keinen Umsatz und dann buchen mhm. die nächstes Jahr nicht wieder bei mir und dann habe ich auch nichts gewonnen. Was ist denn so... Ähm so ein Zugpferd für so eine, für so eine Konferenz. Sind es am Ende die Speaker, die du holst? Ähm, ist es die Menge der, ähm, der Gäste? 
Also die Speaker spielen eine große Rolle, das muss man schon klar sagen. Äh, interessant daran ist aber, dass äh, es sehr schwer vorherzusagen ist, ob ein Speaker funktioniert oder nicht. Wir haben letztes Jahr Videos, ich habe alle Speaker gebeten, ein mhm. Video aufzunehmen und in die Kamera zu sagen, dass sie zu This is Marketing kommen und sprechen ja. werden. Das hat mir dann erlaubt zu sehen, welcher Speaker bringt überhaupt Conversions. Ähm, ah, interessant. Weil ich dann die Ads tracken konnte. Und, äh, und dann habe ich festgestellt, dass manches Geld sehr schlecht investiert gewesen ist. <lacht> weil ich so dachte, wow, der Speaker war vielleicht relativ teuer ja. und ähm, hat aber eigentlich gar keine Sales gebracht. Und ein anderer Speaker, der mich vielleicht gar nichts gekostet hat mhm. oder vielleicht sogar was dafür bezahlt hat, ja. der hat dann wiederum Tickets gebracht. Deswegen, es ist schon die Varianz, also diese, es ist schon wichtig, eine, eine Varianz zu haben aus verschiedenen Speakern. Ich würde sagen, aber das noch wichtiger ist halt der Proof. Also das erste Mal ist einfach sauschwer, beim zweiten Mal hast du halt Bilder, Videos mhm. und solltest eigentlich mehr Geld nochmal investieren in die, in die Dokumentation dieses ersten Events, mhm. weil das ist im Prinzip, das, das ist so gut investiert, weil dadurch ja, drittelst du am Ende deinen Adspend, den du brauchst, um, um wieder die nächste Runde zu verkaufen. Mm. Und das war, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und was jetzt hinzukommt, ist jetzt die Messe, weil dann auch irgendwann hast du so einen Tipping-Point, dass dann so viele Aussteller sind, dass es ein Messegefühl auch wirklich ist. Und dann ist das auch nochmal ein Added Value. Und dann ist es die Combo. Aber ich muss wirklich sagen, Eventgeschäft, man sagt auch, das wusste ich auch vorher, bevor ich dachte, ich mache sofort mal 1000 Leute, man sagt, dass die magischen drei Jahre ja. ist eigentlich so der, der, der Dreh. Und genauso war es bei uns auch. Mhm. Erstes Jahr Katastrophe, mhm. zweites Jahr okay, aber nicht geil, drittes Jahr richtig gut und viertes Jahr vieles leichter geworden. Also in der Vermarktung vieles leichter, die Marke ist einfach stark, viele kommen wieder ähm, ja. und dann äh, kannst du einfach aufbauen auf dieser Brand und musst nicht mehr so strampeln. Klar, das levelt sich wahrscheinlich hoch, ne? du hast mehr ähm, Besucher, du kriegst wahrscheinlich... These qualitativ bessere Speaker ja. Jahr, Jahr zu Jahr. Auf jeden Fall. Wobei das immer schwierig ist, gute ja. Leute zu kriegen. Ist nicht einfach. Also ist es so, dass man viele Speaker wirklich bezahlen muss oder gibt es auch eine, eine gute Menge an Leuten, die, die das freiwillig machen? Also es gibt äh, drei Gruppen. Es gibt also freiwillig machen sie sowieso alle, aber. Ja, ja. Also es gibt, es gibt tatsächlich drei Gruppen. Es gibt die, diejenigen, die wir bezahlen. Ja. Dann gibt es diejenigen, die nichts bezahlen, wobei das die inzwischen fast die Minderheit ist. Mhm. Und dann gibt es diejenigen, die uns etwas bezahlen. Ah, spannend. Ähm, weil man muss ja auch mal so sehen, es gibt natürlich auch ähm, Leute, die sagen, ich möchte gerne auf dieser sehr schönen großen Bühne stehen. Mhm. Das ist mir auch etwas wert, auf dieser Bühne zu stehen. Mhm. Aber an und für sich ist mein Thema jetzt vielleicht nicht so sexy, mhm. dass ich jetzt da, ähm, dass die Leute jetzt Jubelschreie machen, wenn ich da anfrage. Mhm. Und ähm, und das kann man schon reinmischen. Äh, man darf das halt nicht übertreiben, ja. äh, weil sonst leidet das Format. Klar. Aber so hast du natürlich auch eine, eine Gegenfinanzierung, um dann halt auch gute Speaker zu kriegen. Aber Geld alleine reicht halt auch nicht. Es ist schon so, dass dann auch am Ende alle gucken, wer hat denn schon da gesprochen? Ist das, äh, ist das eine seriöse Veranstaltung? Mhm. Ähm, macht das Sinn für mich? Und ja, deswegen, also dieses Jahr sind wir auch total stolz. Wir haben echt ein cooles Line-Up für dieses Jahr. Und ähm, ich glaube, da, da kommt auch noch einiges, was wir noch gar nicht released haben. Das wird eine coole Veranstaltung. Mhm. Klar, man will ja seine eigene Brand auch sozusagen schützen, nicht kaputt machen. Ich habe gerade einen super Fail gesehen. Völlig off-topic, aber passt irgendwie auch da rein in dem neuen äh, Porsche-Magazin, im Christophorus. Das ist deren Pub Corporate Publishing, was sie äh, alle Vierteljahr, glaube ich, kommt das raus. Haben sie zu ihrem 75-jährigen Porsche-Geburtstag Rammstein interviewt. <lacht> <lacht> das Timing. Super Timing, ja. ja. 
ähm, über halt irgendwie alte 9-Ever und so weiter. Ja. Aber das ist halt genau das. Ne? Du willst halt sicherstellen, dass, dass du sozusagen auch in einem Umfeld stattfindest, was, äh, was, was, was gut und hochwertig ist. Hast du ähm, Speaker kennengelernt? Das interessiert mich einfach mal so, die so richtig Allüren hatten. Also, wo du so ein Briefing gekriegt hast, so nach dem Motto, ich will rote und gelbe Gummibärchen oder sowas. Äh, ja, habe ich kennengelernt. <lacht> <lacht> ja. Habe ich kennengelernt und äh, äh, gibt es. Ich muss allerdings sagen, äh, ich habe einen, einen, einen guten Kollegen von mir, der noch, der, der, im, äh, der macht sehr große Veranstaltungen im Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Okay. Und da ist es wohl noch heftiger, äh, teilweise, was die Allüren angeht. Aber ich habe auch schon ein paar Sachen mitbekommen, ja, auf jeden Fall. <lacht> Man muss da auch so ein bisschen, ähm, ich sag, meine Frau und ich, wir haben immer gesagt, als Veranstalter musst du lernen, die Schweiz zu sein mhm. und äh, deine Emotionen am besten am Veranstaltungstag zu Hause lassen. Ja. Ähm, weil du musst die Schweiz sein, weil jeder hat Befindlichkeiten. Ich möchte dies, ich möchte das. Und du, sobald, wenn du dich anfängst, auf diese Sachen einzulassen, da, da findest du keinen, ähm, da, da kommst du zu keinem Ergebnis. Das wird immer schlecht für dich ausgehen. Am besten mhm. machst du einfach immer neutral. Und, und was am Veranstaltungstag passiert, das immer wild und einfach laufen lassen. Also ich sage mhm. dir immer, hey, wir, wir, wir preparen uns so gut es geht. Mhm. Aber was dann passiert an den zwei Tagen, da bin ich dann auch entspannt. Und das, äh, das hat man auch gemerkt, das habe ich in den ersten Jahren war es noch nicht so. Und jetzt war es wirklich so, da kann man jemand meinte, hey Marcel, da hat er seine Flyer überall verteilt. Mhm. Und dann, ja, dann sammelt sie halt ein. Also, das ist mir eigentlich egal. ja und Weil es bringt nichts in dem Moment mehr. Ja, ja, das ist ja. eh gelaufen. Weißt du? Also die Sache kannst du eh nicht mal rückgängig machen. Wir haben mal mit meiner Company damals, wo wir auch Native Advertising gemacht haben, nativeads.de, haben wir mal richtig schön die Demexco gehackt. Okay. Ähm, Hallo Dominik, ja. <lacht> <lacht> und zwar kannst du bekommst du dort, wenn du reingehst, immer so ein Lanyard. Aha. wo du deinen ähm, dein Tagespass ranhängen kannst. Ja. Die sind in der Regel gesponsert von der Zeit und von der Bildzeitung von Axel Springer und wir haben einfach mal vorne ganz dreist äh, 500 Lanyards von uns noch mit dran gehängt, die sehr cool aussahen. Die waren so in so einem lila-schwarz okay. und haben die da einfach hingehängt und irgendwie so beim Tag haben wir immer mehr Leute gesehen, die mit unseren Lanyards <lacht> rumgelaufen sind. Das ist ich schon das lange ist her. Schon, schon lange her ist alles verjährt, ja. Ähm, ja, aber es hat, hat gut funktioniert. Habt ihr mal so ein, äh, so ein Super-Fail gehabt irgendwie in so einem Tages-, also irgendwas, was so richtig drastisch schiefgegangen ist? Äh, ja, mehrere Dinge. Also beim ersten Mal, muss ich sagen, äh, war es vor allem der Ton. Oh. Mein Gott, hatten wir Tonprobleme, wirklich. Ähm, das war echt ein Problem damals noch. Aber was vor allem immer eine Herausforderung ist, und das war vor allem 22 so, wir, uns sind äh, drei Mainstage-Speaker in den letzten 24 Stunden vor Beginn ausgefallen. Oh. Äh, einer äh, hatte einen medizinischen Notfall in der Familie mhm. ähm, und zwei haben Corona gekriegt mhm. und konnten nicht kommen. Und der erste kam und ich sagte, ja, kein Thema, ich habe schon Ersatz vorbereitet, ja. easy. Ja. Der zweite kam und wir noch, okay, kriegen wir irgendwie umgebaut. Und dann kam der dritte und ich dachte so, lieber Gott, was wissen wir jetzt noch antun? <lacht> ähm, und äh, das ist schon ein Problem. Also vor allem, ähm, was man daraus auch lernt, ist es gut, die Last auch auf viele Schultern zu verteilen. Mhm. Also wenn du jetzt einen Superstar hast ja. und alle anderen sind nicht so interessant und der, und der Superstar raus. ist krank, Problem. dann ist deine Veranstaltung eigentlich, also ja. dann leidet sie wirklich in dem Moment. Und deswegen immer besser ein bisschen verteilen, auch strategisch. Mhm. Ja, macht Sinn. Du hast, ähm, wir haben jetzt schon über Native Advertising gesprochen, über deine This is Marketing Konferenz und ähm, ich glaube so seit zwei, drei Jahren bist du auch an einem Software-Thema dran, was ich total spannend finde. Ja. Ähm, Company heißt OnePage, ist Software as a Service und ich würde es mal sagen, weitestgehend Sinne, ein Homepage-Builder. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht 
zu klein gedacht. Ähm, Ein aber bisschen, das, aber ich werde es gleich korrigieren. Das kann man, das kann man mal aufdröseln, <lacht> was, was du da genau machst und vielleicht auch da nochmal, wie bist du dazu gekommen? Ja, das ist, ähm, es ist ganz witzig, weil es ist sehr ähnlich zu der Geschichte, die ich äh, wegen This is Marketing erzählt habe. Auch hier war es so, dass eigentlich aus der Agentur heraus das entstanden ist. Wir haben viele Pages für Leute gebaut, ähm, damals sehr viel mit WordPress und Elementor vor allem. Und auch teilweise mit ClickFunnels, dem US-amerikanischen Pendant. Mhm. Und, ähm, und dann haben wir festgestellt, okay, irgendwie, das erfüllt eigentlich nicht so ganz unsere Bedürfnisse. Lass uns doch mal selbst etwas entwickeln. Und dann war das auch ein Nebenprojekt, was ich so ein bisschen angeschoben habe und dachte, na cool, dann haben wir was, wo wir wieder für die Agentur haben. Und heute ist OnePage eigentlich, ja, also viel, das viel bedeutendere Business, würde ich fast schon ja. sagen. Ähm, und äh, auch stark gewachsen und, ähm, und äh, ist eine in sich ein krasses Geschäft geworden. Aber so kam ich ursprünglich dazu. Und ähm, war auch dann eine, äh, ja, ich wahrscheinlich die typische SaaS-Reise mit Herausforderungen auf jeden Fall mhm. am Anfang. Aber inzwischen sind wir sehr happy, klopfen auf Holz und wachsen jeden Monat 5 bis 10 Prozent steady und freuen uns sehr. Also ich finde es total spannend, dass du das äh, gemacht hast, so ein Produkt zu starten, wo es ja, würde ich sagen, gefühlt schon relativ viel gibt, ne? ja. so, ähm, Webflow und Squarespace und ja. Wix und na, also da gibt es ja schon wirklich eine ganze Menge und auch wirklich Funded Giants quasi, die echt groß sind. Und scheinbar hast du ja doch einen Markt gefunden für das Produkt und du hattest mir im Vorgespräch gesagt, ihr habt auch mittlerweile mehrere tausend Nutzer, also schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wo ist denn die Lücke? Also was, was löst ihr sozusagen, was die anderen nicht können? Also ich würde mal, es gibt zwei, es gibt zwei Antworten darauf. Erstmal grundsätzlich würde ich sagen, obwohl es sehr viele Player gibt in diesem, in diesem Bereich, hat sich eine Sache nie geändert in den letzten 20 Jahren, nämlich dass es immer noch ein extrem hohes Frustrationslevel gibt ähm, mhm. bei Menschen, wenn es um das Thema der einer Webseite oder eines Funnels geht. Mhm. Und du wirst eigentlich, wenn du jemanden sprichst, der schon mal Pages gebaut hat, in irgendeiner Art und Weise, wirst du mindestens eine Story hören, wo sich jemand fürchterlich aufgeregt hat, wegen irgendwas, was bestimmt. So, jetzt ist die Frage, hast du auch einen bestimmt auch, oder? Du hast bestimmt auch schon mal irgendwas gehabt. Was ja, ja. Also, ähm, jetzt, jetzt haust du mich gleich wahrscheinlich, aber die, äh, die World of Commerce Podcast-Seite zum Beispiel, die läuft auf äh, Webflow. Okay, und? So. Und ich habe das benutzt am Ende, weil ich ähm, ich bin da, die haben sehr, sehr gutes Template-Verzeichnis und habe ich ein tolles Template gefunden und so weiter. Und das dachte ich, okay, das macht so Sinn. Das kann ich einfach so nehmen, Copy-Paste, habe ich da angefangen, dann rumzuschrauben. Das Ende vom Lied ist, ich habe äh, quasi mir einen äh, Developer gesucht, einen Webflow-Developer, der mir das Ding am Ende dann eingerichtet hat und dann auch gecustomized hat. Weil ich bin an den, an den, an den kleinsten Customizations wirklich gescheitert und ich kann HTML und CSS, also ich bin ja selber Webentwickler und ich hatte aber einfach überhaupt keinen Nerv, mich da reinzufuchsen. Ja, und das ist genau, also das ist genau der Punkt, was du sagst. Und das führt uns auch so ein bisschen zur Positionierung von OnePage. Es gibt, ähm, es gibt eine breite Landschaft an Playern. Aber nehmen wir mal, es gibt auf der einen Seite zum Beispiel WordPress, die Lösung für alles. Mhm. Also halt alles damit machen, aber jedes Update zerschießt dir auch alles und es ist halt die Lösung für alles. Du hast auf der anderen Seite Webflow. Ich würde es mal die Lösung für Profis nennen mhm. oder die Lösung für sag ich mal, du willst eine Rakete, die von rechts oben nach links unten über den Bildschirm fliegt, das muss mit Webflow machen. Du kannst ja. alles da bauen, ja. aber du musst ein bisschen tech-savvy sein, mhm. sonst kommst du damit nicht zu einem Ergebnis und es ist auch dann relativ zeitaufwendig. Dann hast du die Baukastensysteme, die eigentlich mal gedacht waren für, sag ich mal, unerfahrene Nutzer, ähm, die halt sehr wenig Anforderungen haben und dadurch sehr starr sind. Und wenn wir jetzt mal so diese Positionierung machen, ist OnePage 
der Page-Builder, der sich auf Produktivität konzentriert. Mhm. Das heißt, sehr gutes Ergebnis in möglichst kurzer Zeit. Ja. Und vor allem für Unternehmen, die repetitiv immer wiederkehrend einen Arbeitsablauf machen. Und das betrifft moderne KMUs und Enterprises mhm. und es betrifft Agenturen. Mhm. Und in diesem Segment gewinnen wir auch den direkten Vergleich. Also da haben wir viele Kunden, die sagen, hey, ich ich habe Webflow benutzt und mhm. ich habe ich hab sogar, wir haben letztens habe ich ein Interview geführt mit einem, der hat eine Online-Marketing-Agentur, die hat im Namen, dass sie eine WordPress-Agentur sind. Also ja. es ist eine reine WordPress-Agentur ja. und er sagt, für gewisse Use-Cases ist OnePage einfach the better choice. Mhm. Und genauso habe ich Leute, die auch vielleicht ihre Mainpage sogar mit Webflow haben unter Umständen, aber sagen, für sehr viele Use-Cases ist OnePage the better choice. Mhm. Und äh, ich glaube, dieser Fokus auf Produktivität der sorgt dafür, dass wir in dieser Zielgruppe ähm, Nerv getroffen haben. Und die Leute haben einfach sehr schnell ein geiles Ergebnis. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Also, wie gesagt, hätte ich mir vielleicht auch nochmal angeschaut. Ja, ich, und das ist halt, und das Witzige ist, ähm, du verstehst es, weil du jetzt sozusagen ja auch selber diese Erfahrung gemacht hast ja. mit dem Thema. Und so als Außensteher kann man vielleicht dann sagen, ja, es gibt doch schon so viele Lösungen. Und deswegen war uns auch so wichtig, es war auch so ein Game Changer für uns, ein echtes Freemium zu machen mhm. und zu sagen, die Leute können wirklich testen und stellen dann fest, ah, hoppla, das ist ja wirklich anders. Also, ja. das geht ja irgendwie anders, als ich das kenne. Und, ähm, und ja, wir haben echt Raging Fans, also Leute, die ihr ganzes Business auf uns aufgebaut haben. Super. Und da bin ich auch echt stolz drauf, die auch sagen so, hey, die Menge Kunden, die ich bediene, könnte ich mit einer anderen Software gar nicht bedienen als ja. mit eurer. Das ist schon cool. Habt ihr oder hast du Pläne, ähm, das auch über so normale Homepages hinweg zu erweitern? Also was meine ich damit? Theoretisch auch noch basic E-Commerce-Funktionen hinzuzufügen, Online-Shopping, so ein Shopify, Lite oder sowas, dass, dass man ähm, im Grunde auch direkt handeln kann darauf? Also, was wir schon mal gemacht haben, wir haben ja so ganz viele auch Eintragungsstrecken und alles, was in diese Richtung geht. Also, mhm. diesen ganzen Space haben wir schon abgedeckt. Es gibt auch ähm, lustigerweise ähm, schon User, die das im Shopping-Kontext nutzen, weil wir haben ja eine Custom-Code-Funktion. Mhm. Das heißt, du kannst Abschnitte und auch die Seite über Custom-Code auch ansteuern. Und ähm, wir haben das rausgefunden, wir haben einen US-amerikanischen Kunden und ähm, der wahnsinnig viel Traffic bewegt. Äh, lustigerweise Supplement-Bereich. Und der hat sich ein Shopify-Checkout in eine One-Page-Seite reingebaut mhm. über das Custom-Coding. Mhm. Und äh, das Witzige daran ist tatsächlich, dass mein Partner Nick und ich überhaupt nicht wussten, dass das geht. <lacht> also als der das gemacht hat, und äh, das ist schon eine Weile her, haben wir das gesehen und äh, ich weiß noch genau, wie Nick mir die Seite schickt und ich meinte so, was, was soll ich jetzt mit der Seite? Und er meinte, ja, die ist mit OnePage gebaut. Und ich so, das kann nicht sein, ähm, weil das wirklich reingecodet hat. Das heißt, wir sind nicht so weit davon weg, wir könnten das machen. Stand jetzt gerade, wie, wenn wir auf die Bedürfnisse unserer User schauen, sehen wir noch nicht, dass so eine große Nachfrage nach den E-Commerce-Integration ähm, äh, mhm. ist. Wir könnten es machen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob wir es tun werden. Mhm. Ja, wie groß kann das werden? Ich glaube, sehr groß. <lacht> ich glaube, sehr groß. Wir, wir wachsen inzwischen ja auch nicht mehr nur in Deutschland. Wir wachsen ja international. Und ähm, wir haben äh, ein unglaublich starkes organisches Wachstum. Das ist eigentlich das, was, ähm, was uns auch so glücklich macht. Und ich sage es dir auch ganz offen. Äh, wir haben ja vorhin darüber geredet, dass ich aus dieser ganz klassischen Performance-Schiene komme. Ja. Das heißt, ich war immer so push, push, push. Und dann kommt irgendwas raus. Ja. Und dass wir jetzt plötzlich dieses Growth haben. Und ich weiß... Ich könnte jetzt alle Ads abstellen und wir würden trotzdem nächsten Monat wachsen, ist für mich eine ganz neue Situation gewesen. Und ähm, 
und äh, freut mich erstmal sehr. Wir haben eine sehr hohe Weiterempfehlungsquote. Das Produkt ist sehr, sehr gut. Und ich glaube schon, also ich habe da, wir haben da schon einen sehr starken PLG-Ansatz und, und glauben halt, dass das, das Produkt so gut ist, dass es Potenzial hat, auch international ähm, ein bedeutender Player zu werden. Ob uns das gelingt oder nicht, das werden jetzt die nächsten Jahre zeigen. Es ist ein kompetitiver Markt, ähm, aber die Leute sind sehr offen in diesem Bereich, mhm. etwas Neues auszuprobieren. Ja. Und wenn es die wirklich überzeugt, dann wechseln sie auch. Ähm, und äh, dementsprechend glaube ich schon, dass wir da Potenzial haben. Du hast gerade eine Abkürzung verwendet, äh, PLG Product Led Growth. Vielleicht kannst du das den Hörern nochmal kurz erklären, was das in eurem Kontext bedeutet. Ähm, ja, also Product Led Growth bedeutet eigentlich, dass du, ich sage jetzt mal, du du stellst eigentlich die Entwicklung, die Weiterentwicklung des Produktes über alles andere. Mhm. Du sagst, das Produkt ist das Wichtigste und wenn das Produkt exzellent ist, dann wird das automatisch dazu führen, dass die Firma wächst und ähm, deswegen vielleicht klingt das auch, das klingt ja fast seltsam vielleicht aus dem Munde von jemandem, der eigentlich Performance-Marketing <lacht> ähm, macht, aber wir glauben da sehr stark dran. Mein Partner Nick ist ein herausragender CPO und ähm, hat eine klare Vision für unser Produkt. Und gemeinsam entscheiden wir dann sehr viel, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, das in der Combo mit dem Performance-Marketing-Know-how hat echt äh, ist, eine, ist eine coole Mischung, ja. äh, die es auch gar nicht so oft gibt, glaube ich. Weil die meisten, die ich so kenne vorne, die Product-Light-Growth machen, die haben dann meistens nicht so einen starken Performance-Hintergrund. Das ist jetzt Zufall, dass ich den halt habe. Ich würde sowieso sagen, ich meine, wir haben ja auch mit unserem... Uh, Calvary Fund relativ viel Erfahrung, was ähm, Investments in Softwarefirmen angeht. Und wir investieren ja auch nur einen ganz kleinen Bruchteil der Unternehmen, die wir so vorgestellt bekommen. Und oft ist es halt so, du hast entweder das eine oder das andere. Du hast entweder ein extrem starkes Produktteam, die mhm. sind aber komplett blank, wenn es um Go-to-Market geht. Ja. Oder du hast Leute, die sind wirklich vertriebsstark, wo du denkst so, boah, mega Raketen, aber das Produkt ist einfach nicht gut. Ja. Und denen fehlt halt irgendwie ein starker CTO oder sowas. Und die Firmen, die es dann am Ende irgendwie auch schaffen, sind aus meiner Sicht halt genau die, wo du halt diese Kombination hast aus starkes Produkt und irgendwie starkes äh, Go-to-Market-Know-how ähm, und dann wird es halt richtig fruchtbar. Ja, also das, das sehe ich genauso. Ich bin auch echt froh. Also äh, Nick, mein Partner und ich, wir haben uns da echt gesucht und gefunden und, und ähm, haben da ein cooles Team. Wir haben auch ein tolles Development-Team. Ähm, alle aus der Ukraine, war auch wild. Wir hatten da echt eine oh, ja. schwierige Phase, auch wo wir dann als das dann losging mit dem Krieg, da mussten dann schnelle Entscheidungen gefällt werden, das war echt verrückt, aber ähm, na, wir sind da sehr stolz und, ähm, und geben Gas. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr die Leute dann hierher geholt? Oder? Wir haben alle Leute rausgeholt, genau. Also Developer inklusive Familien ähm, wow. und, und Tiere, also Katzen, zwei Katzen kamen noch mit und wow. ähm, das war ganz wild, also das würde jetzt wahrscheinlich hier den Rahmen sprengen, aber Grenzübergang war schwierig, äh, organisieren war schwierig und, ähm, und aber man muss halt sagen, natürlich unser Team die, die, unsere, unser Core-Development-Team, also die ersten Mitarbeiter, unser CTO, unser Chef-Designer und, sag ich mal, unser Main-Front-and-Back-End-Full-Stack-Developer, ähm, die waren ja dabei bei Gründung und die sind immer noch alle da. Und ähm, die haben auch keine Intention, uns zu verlassen. Also ja. es ist eine ganz enge Bindung. Ich glaube, auch, auch das ist ein Grund, warum wir erfolgreich sind, weil am Ende äh, mein, mein Partner es geschafft hat, dieses Team zusammenzustellen und so zu binden, dass sie halt bei uns bleiben, auch wenn sie äh, Joboffer bekommen ja. aus den USA und aus dem Valley und sagen, nee, sie bleiben trotzdem hier, weil ähm, das ist halt, wo sie gerne sein wollen. Ja, wie sagt man irgendwie, äh, Culture eats money every time. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das deswegen, das ist cool und da, ähm, ja, da sind wir auch froh, dass das alles geklappt hat und gut ausging. Ich habe da schon ziemlich Angst gehabt zwischenzeitlich. Das kann ich mir vorstellen. Ja. 
Ja, coole Sachen, die du aufgebaut hast. Ich glaube auch diese, ähm, die Kombination, die du hast, auch mit der Konferenz, die Möglichkeit, darüber Community aufzubauen und dann aus der Community mit dem Product-Like-Growth-Ansatz rauszuwachsen, ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Weil das ist genau das. Ich meine, richtig cool wird es natürlich, wenn du deinen Performance-Brain wieder aktivierst und da auch nochmal richtig äh, Benzin ins Feuer gibst. Aber wenn es natürlich organisch wächst, ähm, umso besser. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, die, die Sachen sind gut. Ich finde es auch, ich mag die Konferenz und die Software, die sind tatsächlich sehr, sie ergänzen sich sehr gut. Ja. Das einzige Manko ist, ich habe ein bisschen viel Stress in meinem Leben. Ja? <lacht> Vor allem kurz vorm Event frage ich mich immer, warum ich mir das eigentlich angetan habe, ehrlich gesagt. Weil es dann schon sehr anstrengend aber zum Glück meine Frau ähm, macht ja mit mir zusammen jetzt die Konferenz, mit ja. Co-Host und, ähm, und deswegen... Richtiges ja, Family-Business. Das ist jetzt richtiges Family-Business geworden und ja. finden wir auch cool, ist für uns auch eine neue Erfahrung und macht Spaß. Ja, sehr gut. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind auch am Ende der Episode. Sehr cool. Namensvetter Marcel, vielen Dank, dass du da warst. Ja, und vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Danke für die Einladung und das mega coole Gespräch. Und ich bin gespannt, wie es sich alles weiterentwickelt. Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.